0: Wohin damit? Unterwegs in die Zukunft des Kulturerbes. Wir fühlen uns geehrt. Die New York Times hat uns der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, SKKG, eine grosse Reportage gewidmet. Die Zeitung hat sich mit unserer Sammlung und unserer Arbeit beschäftigt. Und fast genauso aufregend zu lesen sind die Kommentare zur Reportage. Über 200 Menschen aus der ganzen Welt haben sich online dazu geäußert. Es kamen ganz viele spannende Kommentare zusammen. Ich habe drei davon ausgewählt und Bettina Stefanini, Tochter unseres Stifters Bruno Stefanini, gebeten, sie vorzulesen.
1: Thank you, Bettina Stefanini. You are what is right with this world. If only we had more individuals and institutions who thought and acted like you, Thank you for believing. With wealth, influence and power comes great responsibility. Thank you. Was macht das mit dir? Es ist natürlich eine sehr reduzierte Sicht. Kommunikation in unserer Zeit ist so häufig plakativ, aber der Grundsatz, dass quasi nobles oblige. Oder dass Handlung gefragt ist, wenn Handlung möglich ist. Das stimmt natürlich.
0: Der nächste Kommentar, ich habe drei im Ganzen, kommt von Ramble.
1: His daughter has been saddled with an enormous job. Not many of us would want this enormous responsibility. Also zuerst einmal denke ich nicht, dass diese Verantwortung nur auf meinen Schultern lastet. In Tatsache habe ich natürlich eine wunderbare Organisation und habe das große Glück, dass ich dort diese Rolle innehaben darf. Das ist eine riesige Freude, aber es ist, glaube ich, den Umständen geschuldet und nur teilweise mir geschuldet, dass wir so viele so engagierte Leute haben. Das gibt so wie eine äh, <lacht> ein Kraftzirkel, äh, sich mit dem zu befassen und sich vor allem denke ich auf den Punkt gebracht ist es das die Relevanz dieser Sammlung, aber auch die Relevanz einer Kulturinstitution. Okay.
0: Das Letzte
1: noch. His daughter sounds quite decent and beset. Can you imagine having such a trying father?
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, ja. Jetzt kommen wir zum Stifter. Jetzt kommen wir zu Bruno, quasi zum äh, zum Fleisch am Knochen. Ja, Bruno hatte natürlich ganz verschiedene Aspekte und das kam sehr darauf an, wie die Beziehung zu ihm war, ob man ihn eher als eine Bereicherung wahrgenommen hat, also als jemand, der halt häufig gegen den Strom schwamm und äh, auch den Mut aufbrachte, die Welt aus äh, ganz anderen Perspektiven zu sehen oder ob man ihn äh, wirklich als der Ast in der Speiche sah und äh, der einem im Getriebe saß. Und für mich als ganz enges Familienmitglied war natürlich die Realisation irgendwann durch meine Teenage-Jahre im Zentrum dass ich meine Beziehung zu Bruno gestalten kann. Also ich kann nicht ihn gestalten, aber ich kann diese Perspektive auf ihn und die Nähe zu ihm, das ist total in meinem ähm, Wirksamkeitskreis.
0: Hoi, mein Name ist Anne Glor, ich bin Projektleiter bei der SKKG und zuständig für die Entwicklung unseres Sammlungshauses. Das Sammlungshaus ist der Ort, wo unsere umfangreiche Sammlung in Zukunft gelagert, gepflegt und gezeigt werden soll, ohne dass ein neues Museum entsteht. Dieser Podcast begleitet den Weg dorthin. In der letzten Podcast-Folge hat uns der Historiker Valentin Gröbner ein paar Fragen gestellt. An welches Erbe knüpfen wir an, wie... Knüpfen wir daran an und was macht unser Erbe eigentlich mit uns? Kurz gesagt: Was heißt es zu erben? Das sind große Fragen. Es sind Fragen, die uns als Stiftung in diesen Jahren des Neuaufbaus ganz spezifisch betreffen: mit unserer Sammlung, unserer Geschichte, unseren Vorstellungen für die Zukunft. Es sind aber auch Fragen, auf die wir gemeinsam mit anderen Museen nach neuen Antworten suchen. Sie stecken in unserem Programm, in unserer Haltung, in unserer DNA. Sie sind groß und entscheidend. Diesen großen Fragen gehe ich jetzt nach in der letzten Folge der ersten Staffel dieses Podcasts. Möglichst konkret. Dafür habe ich, wie du eben gehört hast, mit Bettina gesprochen. Sie ist nicht nur Tochter von Bruno Stefanini, sondern Stiftungsratspräsidentin der SKKG. Und ab 1. Juli 2023 deren Direktorin. Und ich habe auch noch Andres Furger getroffen. Er war bis 2006 fast 20 Jahre lang Leiter des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich. Und er war ein Wegbegleiter von Bruno Stefanini, bis sie sich auseinandergelebt haben. Dazu später mehr. Jetzt zu Bettina. Es gab zwei Momente in Bettinas Reaktion auf die Online-Kommentare, die mich aufhorchen ließen. Sie sprach von einem Kraftzirkel, der sich aus der Beschäftigung mit dem Erbe der Stiftung entwickle. Und sie sprach von der eigenen Wirksamkeit, der sie gegenüber ihrem Vater bewusst geworden ist. Ich habe diese Stichworte auf meinen Notizzettel geschrieben. Du hast in einem Gespräch, das ist schon ein bisschen her, mhm. hast du am Schluss. Und das muss dir wichtig gewesen sein, noch etwas angefügt. Also, der Moderator hat gefragt, Bettina, Stefanie, wollen Sie noch etwas sagen? Und dann hast du gesagt, dass Bruno immer viel retten wollte. Und dass es jetzt Zeit sei, etwas zurückzugeben. Jetzt müsse man bei ihm etwas retten. <lacht> Was gab es da zu retten?
1: Das war natürlich zu einer Zeit, wo die Stiftung in diesen anderen Händen war. Also wir waren 2016 mitten in einem Rechtsstreit und der musste gewonnen werden und das brauchte sehr viel Energie und quasi diesen Rechtsstreit zu retten und die Stiftung auf eine Bahn zu bringen, auf ein Gleise zu stellen, wo sie ihre Wirkung entfalten könnte. Und meine Sicht auf die Situation zu der Zeit war, dass die Wirkung nicht entfaltet werden könnte, falls wir diesen Rechtsstreit nicht gewinnen würden.
0: Was wollte er
1: retten, Bruno? alles, die Welt, die Welt vor allem. Bruno wollte, er, er sah sich als Retter, ganz, ganz häufig. Es war Retten von Kulturgut, es war Retten von altem Brot, bevor es in den Abfall wanderte. Es war Retten von Leuten, die äh, nicht mit Privilegien ausgestattet waren, von Haus aus.
0: Zurück zu dir und wie du dieses Erbe übernommen hast. Ähm, du hast als junge Frau ein Erbe bekommen, wurdest aber auch enterbt dadurch oder du hast unterschrieben, dass du kein weiteres Erbe willst. Du hast zwei Millionen Franken erhalten und gesagt, that's it. Mhm. auf mehr kann ich niemals Anspruch stellen. Mhm. Hast aber jetzt trotzdem ein riesiges Erbe wieder angenommen.
1: Ich habe eine andere Sicht darauf. Materiell habe ich als Teenager, vielleicht mit 13 Jahren oder so, eine kleine etruskische Grabstatuette, so groß wie mein kleiner Finger bis zum zweiten Glied, von Bruno bekommen, weil ich ihn wieder einmal bearbeitet habe. Wir waren dort, am ähm, die Zettel, die Auktionsnummern an Objekte anzubringen. Und immer wenn er was Schönes hatte, hätte ich das auch gerne gehabt. Und Bruno hat immer Nein gesagt, kategorisch. Und dieses einzige Mal hat er mir diese kleine etruskische Grab Mitgabe, für 200 Franken hat er die gekauft und die hat er mir geschenkt, dem Mädchen. Und das ist das einzige materielle Erbe, das ich in meiner Empfindung von Bruno habe. Nie etwas anderes. Und natürlich, ich war gut gestellt und ich, ich konnte sehr viel machen durch diese zwei Millionen, aber in Sachen materielles Erbe, da bin ich in einer ganz anderen Position als die Stiftung. Das muss man wirklich, wirklich festhalten. Wenn ich jetzt dich als Stiftungsvertreter als nehmen würde, da seid ihr die Armen. Das muss ich wieder erklären. Ich bin total befreit von diesem Materiellen von Bruno. Das ist nicht mein Ding, ich habe gar nichts. Das heißt, dass ich auch weitestgehend schmerzlos bin. Das Erbe, das ich von meinem Vater habe, das ist hauptsächlich immateriell und das ist ein freiwilliges Erbe.
0: Aber lässt sich das Immaterielle vom Materiellen so leicht trennen? In der letzten Podcast-Folge, der mit Valentin Gröbner, werfe ich die Frage auf, ob Bruno Stefanini über die vielen, vielen Objekte, die er gesammelt hat, seine Macht nicht über seinen Tod hinaus weiterhin auf die Hinterbliebenen, also uns, ausübt?
1: Auf jeden Fall! Also eine der spannendsten Geschichten, jetzt nicht mit Bruno Stefanini, aber sonst in der Psychologie, finde ich, dieses Experiment, das man gemacht hat, wo man Probanden angehalten hat, entweder einen verschmutzten Pullover anzuziehen oder einen sauberen Pullover, der, wird einem gesagt, von einem Massenmörder getragen worden ist. Und um 75 Prozent der Probanden ziehen den dreckigen Pullover vor. Und Bruno Stefanini hat nach mir dieses quasi, ich will jetzt nicht sagen Voodoo, aber diese Ausstrahlung von Objekten, wenn man durch diese Sammlung schaut, also von der Zahnbürste von Napoleon, dann sind es auch noch Sachen, bei denen man sich vorstellen kann, dass wirklich da noch etwas DNA vom, vom Meister drauf hängt, oder? Das ist dieses Evokative dieser Objekte, die Zeitzeugen einer Weltgeschichte geworden waren. und das ist für mich außer Frage, dass Bruno Stefanini mit dieser Macht spielt, die diese Objekte auf unsere Vorstellungswelt, also auf unser Kopfkino haben. Und dass ihm das ganz, ganz wichtig war in Zusammentragen der Sammlung.
0: Die Macht, die etwas Magisches bekommt auch, etwas Verzauberndes.
1: Ja, das durchaus. Durchaus und vor allem etwas Verzerrendes, oder? Du kannst mit dieser Macht, du kannst fast wie jede Geschichte erzählen oder jeden Standpunkt einnehmen. Du schlägst quasi einen Bann. Das Objekt hat einen Bannkreis um sich herum.
0: Christoph hat mir erzählt, was du ihm beim Begräbnis deines Vaters gesagt hast. Magst du dich noch erinnern? nein. Du hast ihm gesagt, ist gut, ist Bruno hier, dann können wir machen, was wir wollen in Winterthur.
1: <lacht> ja, natürlich, <lacht> natürlich, aber das ist, das ist der Clou, das ist die Quintessenz dieser Macht der Objekte, ist natürlich auch, dass seine eigene Asche genau diese Ausstrahlung gehabt hätte.
0: Das Stichwort Bandkreis, welches Bettina gesagt hat, ist mir auch aufgefallen. Ich habe es mir ebenfalls auf meinen Notizzettel geschrieben. Bettina hat gesagt, dass ihr Erbe freiwillig sei. Ich habe ihr das nicht ganz abgenommen. Sie hat ja auch für das Erbe gekämpft. Und es schien, als ob sich dieses Kämpfen ihr auch aufgedrängt hat.
1: Ja, natürlich, das ist dann wieder die Frage, begibt sich der Vogel selbst in den goldenen Käfig oder sperrt ihn jemand ein? Oder was ist, wo ist die Freiwilligkeit und was ist freiwillig? Für mich war zu diesem Zeitpunkt sehr klar in diesem Rechtsstreit, dass ein Mensch selten an so einen großen Hebel rankommt. Dass die Möglichkeit, solche Wirkung zu erzeugen, also die materielle Möglichkeit, die mit dieser Stiftung einhergeht, dass diese Möglichkeiten eigentlich normalerweise Leuten vorbehalten sind, die ganz anders denken, als ich das mache. Und diese Macht, die einhergeht mit diesen materiellen Möglichkeiten, diese Macht auszuschlagen, wäre natürlich auch eine Art Freiheit gewesen und vielleicht hat mich das auch gefangen, dass man dieses Potenzial nutzen muss, dass es quasi schlichtweg falsch wäre, dieses Potenzial nicht zu nutzen. Und das ist natürlich nicht ganz frei.
0: Wie wird man, wer man ist?
1: Also ist das mehr als philosophisch? Ähm Wie wird man, wer man ist?
0: Anders gefragt: Wie hast du erkannt, dass eine außergewöhnliche Chance hier äh, vor dir liegt, als Bettina Stefanini, mit deinem Kopf, sage ich jetzt mal, in diese Position kommen zu können, dass das außergewöhnlich ist und wichtig. Bevor wir zu Bettinas Antwort kommen, eine kurze Pause. Bitte entschuldige. Wer fragt, was es heißt zu erben, der fragt natürlich auch, was es heißt Verantwortung zu übernehmen. Nicht umsonst hat jemand in den Kommentaren zum New York Times-Artikel geschrieben, dass nicht viele diese enorme Verantwortung übernehmen wollen würden. Wie hat Bettina für sich festgestellt, dass sie diese Verantwortung übernehmen will?
1: Ich habe mich dann in meinem Leben, also kurz auf meine Biografie zurück, ich habe mich dann von Bruno zurückgezogen bis zu, ja, nach Irland, äh, 1300 Kilometer und habe dort mein eigenes Leben aufgebaut, mehr oder weniger von Grund auf als Naturwissenschaftlerin. Und in dieser Karriere war klar, ganz ähnlich wie in kulturellen Karrieren, dass man viele gute Ideen hat, dass es sehr viele Projekte gibt, die wirklich gemacht werden müssten. Ich arbeitete im ähm, Klimawandel und dass die Leute, die die Entscheidungsmacht haben, dass äh, man dort nicht durchkommt oder nur sehr selten, dass von 30 ganz guten Projekten vielleicht fünf Projekte ausgewählt werden am Schluss die etwas machen können. Und natürlich im Umkehrschluss war mir dann das schon klar, dass hier die Möglichkeit besteht, für gute Projekte in einem anderen Sektor, in der Kultur, quasi diese äh, auf den Weg zu setzen, damit Wirkung entsteht.
0: Was Bettina sagt, kann ich gut nachvollziehen. An dieser Stelle möchte ich meine Perspektive auf Bruno und seine Sammlung erweitern. Darum Szenenwechsel. Ich bin im Tram auf dem Weg ins Elsass, nahe an der Grenze zu Basel, wo ich wohne. Ich fahre zu Andres Forger, ein ehemaliger Weggefährte von Bruno Stefanini. Andres Forger war lange Direktor vom Landesmuseum. Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh. <lacht> Nicht Schlecht. <Ja. lacht> Vielen Dank. 13 <Ja. lacht> Sekunden. <lacht> super. Und noch <lacht> <lacht> automatische Türen. Wahnsinn. Andres Vorberg holt mich fürs letzte Stück mit seinem weißen Tesla ab. Wir fahren ins kleine, malerische Old Tang wo er seit über zehn Jahren wohnt. Zwei Pferde hat er auch dort, Rapio und Michel. Jeden Nachmittag reitet er aus, bei Wind und Wetter. Andres Furger sagt, dass es gerade gut passe, das Gespräch mit mir. Er ist jetzt 75 Jahre alt und schaut gerade zurück. Er lässt seine Erfahrungen als Museumsschaffender Revue passieren und hält fest, was er einer kommenden Generation mitgeben will. Was zum Beispiel möchte er mitgeben.
2: Das geht zurück auf einen Satz von Peter Zumthor, den Architekten, der war Jurymitglied für die Erweiterung des Landesmuseums. Er hat immer betont, man muss die Objekte gegen den Strich bürsten. Und heute jetzt, wenn ich so reflektiere über meine Vergangenheit, überlege ich, habe ich genug gegen den Strich gebürstet? Und das möchte ich allen mitgeben. Man muss jeden Tag sich fragen, habe ich heute genug gegen den Strich gebürstet.
0: Was er mir auch gesagt hat, war, dass es immer beides brauche für gelingende Projekte, eine Vision und eine Strategie. Dass Bruno Stefanini ein Visionär war oder zumindest visionäre Ideen hatte, ist eigentlich unbestritten. Aber war Bruno Stefanini auch Stratege?
2: Die Vision von Bruno Stefanini in, in einen Satz zu fassen, ist fast unmöglich. Er hat ja Jahrzehnte gesammelt und ich glaube, er hat seine Standpunkte und auch seine Visionen äh, weiterentwickelt, verworfen und so fort. Er hatte oft so ein, so ein Lächeln auf den Lippen, fast ein wenig maliziös, so im Stil, letztlich weiß ich es besser. Und ich meine, seine Deals mit den Immobilien haben ihm ja letztlich recht gegeben. Er hat zwar die Museumsszene sehr unterstützt, war sehr kollegial, aber ich glaube, er, er meinte auch im Museumswesen einen sehr eigenen Beitrag leisten zu können.
0: Können Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Bruno Stefanini erinnern? Das war in den späten
2: 90er-Jahren auf dem Zürichsee auf einem Schiff. Da hat ein reicher Mann seinen Geburtstag gefeiert, den er gut kannte und ich ein wenig. Ich arbeite damals am Konzept für eine Ausstellung in Amerika im Auftrag von Bundesrat Gotti. der war ja sehr USA-affin. Und da wollte ich C.G. Jung, den Psychiater, äh, mit darstellen. Und dann fuhren wir am Obersee vorbei, am Turm von Segejung. Und da stand dann an der Reling ein, ein Mann, das war der Bruno Stefanini, und da kam er ins Gespräch und hat, hat irgendwie gefragt, was, was suchen Sie haben den Turm von Segejung? Dann konnte er sehr genau antworten. Also er war der Einzige, der da nicht mit dem Champagnerglas am Buffet stand, sondern neben mir. Ah, im Schiff und hat sich da äh, den den Turm gesehen vom See aus. Den sieht man von, vom Land aus kaum, deshalb äh, war es auch ihm klar, das ist eine gute Sache vom Boot aus. Und so kamen wir ins Gespräch. Wie hat sich diese Beziehung dann vertieft? Also ich war fasziniert von ihm, weil eben er ja, der Inbegriff war eines Mannes, der gegen den Strom schwimmt und auch gegen den Strom kauft und wahrscheinlich auch eben gegen äh, die Objekte gegen den Strich bürstet. Das hat mich fasziniert. Und er hatte ja eine große Vision. Also letztlich wäre ja sein Projekt mit dem mit dem Prestenberg und Mindestens einem anderen Schloss wäre ein zweites Landesmuseum geworden. Eigentlich ein Abbild der Schweiz in der Welt. Und von daher hat es mich sehr interessiert. Und er hat eine sehr spontane, offene Art. Also wenn man ihn privat traf, war er sehr, sehr offen, zugänglich und eigentlich lebensfreudig. Umgekehrt war man natürlich als Landesmuseumsdirektor auch eine, eine feste Größe für ihn und hat sehr genau, glaube ich,
0: beobachtet, was wir so machen. In der Entwicklung vieler Jahre hat sich ihre Beziehung verändert. Sie war nicht mehr nur freundschaftlich, sie haben sozusagen den Auftrag bekommen von der Stiftungsaufsichtsbehörde nach dem Rechten zu schauen bei der SKKG. Ja, was, was ist da
2: passiert? Nach meinem Austritt aus dem Landesmuseum im Sommer 2006 bekam ich im Dezember einen Anruf vom Generalsekretär, ob ich diese Sachwalterfunktion übernehmen möchte. Lange voraus ging ja, dass Bruder Stefanini... Dass Re die Rechtsgrundlagen einer Stiftung, Stiftung bis an die Grenzen ausgereizt hat. Das, das heißt? Ja, ich, Jahresberichte kaum abgegeben, dann äh, die Trennung operative Führung und Aufsicht absolut nicht eingehalten. Und da hat man ihn mit Samthandschuhen jahrelang eigentlich angefasst von Seiten der Stiftungsaufsicht. Und die Idee war eigentlich, weil ich mit ihm befreundet war, dass ich auf einer freundschaftlichen Ebene die Stiftung in eine bessere Richtung führen könnte. Ich habe dann verschiedene Gespräche mit ihm geführt und dann hat er gemerkt, er verliert wahrscheinlich ein wenig die Züge in seiner Hand. Er fühlte sich eingeengt und hat zwar nie gegen mich persönlich richtig geschossen, aber er wollte nicht eingeengt werden durch die, die Obrigkeit letztlich. Und dann hat er über juristische Schritte eigentlich das rückgängig machen können. Ich hatte ein klares Konzept. Ich habe Besprechungen mit Bundesräten organisiert und so und habe gedacht, ich bekomme das auf die Reihe. Es war aber wahrscheinlich schon zu spät. In welchem Sinne schon zu spät? Er konnte diese hilfsbereite, freundschaftlicher Ebene nicht annehmen und er konnte sein seine Art zu arbeiten und mit dem mit dem Konstrukt Stiftung auf seine Art
0: umzugehen, äh, nicht mehr aufgeben. Und ihre Beziehung ist daran sozusagen, ähm, die, die ist geendet. Durch das? Ja. Eigentlich ja. Das erinnert mich daran, wie Bettina mir erzählt hat, wie ihr Vater Zeit seines Lebens gesehen wurde.
1: Uno Stefanini war ein absoluter Visionär. Der war seiner Zeit voraus. Der hat das wirklich. Der hat Sachen gespürt, die andere nicht gespürt haben. Der war einfach das Genie unter uns. Und für mich als Tochter war von beiden Seiten immer eine Spur war. Also durch mein ganzes Leben. Und dann gab es auch immer wieder das andere, äh, dass irgendwelchen emotionalen, alten Sachen wichtig geworden sind, wo er wirklich vielleicht zu wenig Distanz hatte oder äh, wo er sich wo er sehr viel Leiden verursacht hat, auch gegenüber seinen Nächsten, seinen äh, Freunden, seiner Familie, den Leuten, mit denen er zusammenarbeitete, weil er einfach so total stur war und sich keinen Millimeter verbogen hat für andere. Und für mich war immer der, der Schluss, dass es einen Mittelweg braucht, dass es gleichzeitig eine gewisse Großzügigkeit hatte und gleichzeitig all das dunklere oder nicht funktionierende, das wirklich schwierige in seiner Persönlichkeit müsste man quasi wie ausfiltern, müsste man, äh, wegstecken können und man müsste äh, quasi the good version of Bruno Stefanini finden und mit der leben
0: sitzt
1: sie vor mir. Nee, 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 ich bin, ich bin was ganz anderes, ich bin viel näher am Normalen. Ich habe weder das Genie noch das, äh, hoffe ich, das ganz Schwierige.
0: Ich muss sagen, der Mensch Bruno Stefanini beeindruckt mich auch noch heute. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Was hätte ich ihn wohl alles gefragt? Zurück zu Andres Fulger.
2: Das wäre eigentlich das Rezept gewesen für Bruno Stefanini. Wir haben oft darüber gesprochen, aber er hat eigentlich nie daran gedacht, dass seine Tochter so etwas weiterführt. Und das ist ein wenig typisch für Familienunternehmen. Man kennt ja das, dass der Pionier eigentlich seinem Sohn oder seiner Tochter die Weiterführung nicht zutraut und dann nicht rechtzeitig aufhört. Also diese Mechanismen sind bekannt.
0: Kurz bevor ich Bettina in unserem Büro im Windtower zu diesem Gespräch traf, sah ich sie im Vorbeigehen in einer anderen Sitzung mit sechs, sieben älteren Herren. Alle Gesichter ihr zugewandt. Sie saß mit dem Rücken zur Glastür. Ich habe keine Ahnung, um was es in der Sitzung ging, aber es war ein starkes Bild. Auf einmal sah ich statt Bettinas Rücken Brunos Rücken. Er muss ein Mensch gewesen sein, von dem ein starker Kraftzirkel ausging, um in den Worten von Bettina zu bleiben. Der Kraftzirkel, der zu Zeiten von Bruno gewirkt hat, hat viele Menschen angesteckt. Aber er hat eben viele Menschen auch wieder hinausgeschleudert. Auch Andres Furger hat das erlebt. Als Sachwalter hat er das versucht, womit wir uns in der Stiftung in den letzten Jahren beschäftigt haben. Er fasste den Auftrag, das Erbe von Bruno Stefanini für die Zukunft zu sichern. Nur musste Andres Forger damit beginnen, als Bruno Stefanini noch lebte. War das zum Scheitern verurteilt?
2: Ja, ich kannte ihn natürlich. Selfmade Man hoch drei. Und auch eine Sammlung, irgendwie ein Kuriositätenkabinett hoch drei. National und global. Ich war mir des Risikos bewusst. Deshalb war die Enttäuschung auch nicht so groß am Schluss. Zumal es eine riesige Verantwortung war, das in Ordnung zu bringen. Ich wollte eigentlich helfen, den Prestenberg als Museum einzurichten und zu eröffnen. Das war mein Hauptziel.
0: In der Vorbereitung auf das Gespräch mit Andres Furger bin ich in unser Archiv gestiegen. Ich habe nach den Vorläufern unseres Sammlungshauses gesucht, also den Museumsplänen, von Bruno Stefanini. Dabei bin ich auch auf die Pläne des Prestenbergs gestoßen. Ich habe sie mitgebracht ins Elsass zu Andres Furger. Ich habe das Schloss Prestenberg am Hallwilesee im Kanton Aargau einmal besucht. Was dort liegt, ist unglaublich. Das frühbarocke Schloss hat einige Jahrzehnte als ziemlich schickes Hotel funktioniert. Ich gehe also durch diese heute verlassenen, verstaubten Zimmer, durch großzügige Säle, schaue über die sanft sich ausbreitende, liebliche Landschaft, den glitzernden See, und dann geht es hinunter, unter die Erde, und es öffnet sich eine riesige Betonhalle, Meter hoch, nach hinten erstreckt sie sich fast so weit, wie das Auge reicht, und eine massive Betontreppe hinunter, gleich nochmals dasselbe, 14.000 Quadratmeter, zwei Fußballfelder. Heute über 30 Jahre alt. Nie wurden sie tatsächlich gebraucht als Museum. Absurd. Faszinierend. Irgendwie großartig. Ich breite die Pläne vor Andres Folger auf dem Tisch aus.
2: Also visionärisch ist schon mal die Großzügigkeit Und die neutrale Gestaltung der Räume. Ich vermute... Er hatte gar kein klares Ausstellungskonzept, sondern er wusste einfach, ich brauche viel Raum. Und wenn ich schon baue, dann mache ich es großzügig. Auch diese Einfahrt von unten für Großobjekte das war auch relativ visionär. Er war unglaublich Warum war das stolz. Visionär? Ja, ganz da, konkret. Dass in einem Museum auch Großobjekte ausgestellt werden. Also es hat kaum ein Museum so einen riesen Zugang. Er war furchtbar stolz, dass dieser Centurio von der Schweizer Armee reingefahren wurde. Leider. Das hat er immer als Anekdote
0: erzählt. Der Centurion ist ein Panzer. Bruno Stefanini hat ihn von einem Generalstabschef geschenkt bekommen, weil er der Armee eine Wanderausstellung abgekauft hatte, mit der das Schweizer Militär 50 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs die Wehrhaftigkeit der Schweiz gefeiert hatte. Ein Kapitel für sich. Zurück in den Bunker unter dem Brestenberg 1991 fertiggestellt. Nicht vergessen, wir sind noch mitten im Kalten Krieg.
2: Ich hab, war wiederholt mit ihm hier im, äh, in, in diesen Katakomben, habe auch gute Kollegen mit, mitgenommen, Mäzene des Landesmuseums aus Genf, die wären wohl auch bereit gewesen, äh, mitzufinanzieren. Aber das... Das Fazit war eigentlich Le Fou du Prestenberg. Die haben schon gemerkt, äh, das ist wahrscheinlich eine Nummer zu groß für einen Pionier. Bruno Stefanini lief da mit einer äh, großen Taschenlampe rum und zeigte da und da und da und äh, voll inspiriert.
0: Warum wollte Bruno Stefanini überhaupt und unbedingt ein Museum bauen?
1: Er war aus einer Generation, wo das Museum als Institution überhaupt nicht in Frage gestellt wurde. Und vor allem nicht in Frage gestellt wurde von einem Autodidakt, wie es äh, mein Vater war. Das Museum war quasi die wichtigen Zeugen unserer Geschichte, die wichtigen, äh, emotionalen, tragfähigen Kunstobjekte, die kommen in ein Museum. Also das war die Spitze des Berges. Alles, was wichtig ist, kommt dorthin. Und natürlich wollte er aus diesem Grund ein Museum. Sein Traum war, dass er ein Museum baut, wo seine Mieter sah, die normalen Leute von Winterthur, hingehen und plötzlich ihre Augen aufgehen und sagen, wow, wow, diese, diese Objekte. Und ich glaube auch, das hat etwas damit zu tun, mit diesem magischen, mit diesem Bann der persönlichen... Objekte, dass er diese wie Magneten eingesetzt hätte, weil sie wirklich diese Anziehungskraft haben und dass die Leute dann einmal dort in dieser Kultur diese Kultur aufgesogen hätten und, und diese Kultur dann einmal zum Strahlen gebracht hätten. Also das war nicht Prestigeobjekt, von Nicht, dass er sich erhofft hätte, dass da irgendwer mit Rang und Namen da war. Diese Würdigung hatte er auch nötig, aber das war ein anderer Teil. Aber er hat sich wirklich erhofft, damit etwas zu bewirken.
0: Es war der letzte große Wunsch von Bruno Stefanini, der sich nie erfüllt hat. Ein Museum für seine Sammlung. Mit diesem Wunsch müssen auch wir als Hinterbliebene umgehen. Die Frage, die sich uns als Stiftung stellt, ist, wie wir diesen Willen transformieren können, damit er in der Gegenwart und Zukunft funktioniert. Vielleicht lässt sich aus Bettinas letztem Statement auch herauslesen, dass es Bruno Stefanini mehr um die Wirkung als um ein Museum ging, um das Leuchten in den Augen. So hat 2019 auch unser Stiftungsrat seine Entscheidung begründet. Wie können wir am meisten Wirkung erzielen? Nicht mit einem weiteren Museumsbau, sondern mit einem neuen Ort für die Museumsszene. Sein Arbeitstitel ist nach wie vor «Sammlungshaus». Vielleicht kannst du dich erinnern, «Die Wirksamkeit» war eines der Wörter, die ich mir zu Beginn auf meinen Notizzettel geschrieben habe. Aber warum eigentlich sind Bruno Stefaninis Museumspläne immer wieder gescheitert?
2: Bruno Stefanini wollte der Schweiz viel geben, hat eine enorme Erwartungshaltung aufgebaut, ging davon aus, dass sein Tun positiv aufgenommen wird und jede kleine Enttäusch jede, jeder kleine jede jeder kleiner Widerspruch bewirkt eine Enttäuschung bei ihm, eine Kaskade von Enttäuschungen. Und das hat das Projekt eigentlich gekillt. Dann nahm er sehr viel persönlich. Also wenn eine Regierungsrat oder so ihn nicht gerade unterstützt hat, dann war das für ihn eine ganz schlimme Erfahrung. Er konnte also auch mit Magistraten relativ brüsk umgehen. Ich habe einmal eine Sitzung organisiert mit dem Regierungspräsident vom Kanton Aargau und da kam extra Bundesrat Vieliger dazu. Und da saß man am langen Tisch. Dann wurde gefragt, ja, könnte man jetzt nicht mit dem Prestenberg vorwärts machen und so, und der war absolut cool. hat sich überhaupt nicht in die Karten schauen lassen. war zwar äh, so ein wenig äh, angenehm überrascht, dass sich ein Bundesrat zu, zu ihm an den Tisch setzt, extra kommt,
0: aber hat nicht, ist nicht auf die, Plä auf die Unterstützung eingegangen. In meinen Ohren, und du musst natürlich sehr aufpassen, nicht zu zu sehr zu psychologisieren, aber es klingt fast so, als ob seine, als hätte er das auch ein wenig gesucht, unbewusst. Also seine Pläne waren so groß, so visionär, er musste mit Ablehnung irgendwo auch rechnen, mit Enttäuschungen. Mhm. Aber er hat diese dann zum Anlass genommen, mhm. Kontakte abzubrechen oder Sie hat ja. auch ein gewisses Weltbild, ja. das er selbst ja. gehabt hat, bestätigt. Also es hat irgendwo eine Schlaufe ja. findet statt.
2: Das kann gut sein. Letztlich war er ja auch ein Einzelgänger. Und das hat ihn dann immer wieder zurückgeworfen auf sein Einzelgängertum. Er hat das dann kompensiert mit weitersammeln. Und weiter Geld öffnen.
0: Und was war das, wenn wir dem nachgehen würden? Was, was heißt das kompensieren? Es gab merkwürdigen
2: Kontrast in seiner Persönlichkeit, eben bei privaten Treffen, offen, lebensfreudig, witzig und in seinem, sagen wir, fachlichen Tun verbissen. Kaum nach links und rechts schauen, vorwärts, so mit einem Tunnelblick. Ganz merkwürdig, wenn ich mir das heute so überlege. Ich glaube, er war letztlich von sich selbst sehr überzeugt. Das heißt aber, dass er darauf vertraute, dass jemand diesen Laden mal aufräumt, und an einen, an einen, in einen Zielraum führt. Jemand anderes? Aber unbewusst. Er hat nie Persönlichkeiten um sich geschaut oder eben die Kinder in seine Nähe gezogen. Mit dem klaren äh, Blick in diese Richtung könnte es weitergehen. Aber das Schicksal ist schon gnädig, dass es so gekommen ist, wie es jetzt geht. Aber unbewusst, glaube ich.
0: Brunos Kraftzirkel wirkt noch heute. Zum Glück. Weil Kraft hat er. Nun geht es darum, möglichst viele Menschen und Institutionen in diesen Kraftzirkel einzubinden, um gemeinsam in eine neue Zukunft des Kulturerbes zu gehen das Visionäre mitzunehmen und weiter zu kultivieren und es mit einer Strategie zu grundieren. Wenn ich höre, wie Bettina Stefanini die SKKG in Zukunft sieht, mache ich mir ums Visionäre keine Sorgen.
1: In zehn Jahren hoffe ich, dass die Stiftung ein Referenzsystem hat, dass eine ganze, wie eine andere Galaxie von Möglichkeiten, wie man mit Kultur umgeht und was Kultur für Wirkungen erzielen kann, äh, erforscht hat. irgendwo ein Neuland erprobt hat oder gesichtet hat, dass jetzt noch nicht an unserem Horizont ist. Das aber für das gesellschaftliche Zusammenleben, und es geht ja grundsätzlich äh, auf der einen Seite um unser gesellschaftliches Zusammenleben und auf der anderen Seite um die Umwelt, heute ganz äh, viel mehr als, als noch früher. Und die Stiftungen ist im Bereich gesellschaftliches Zusammenleben ja natürlich auch ganz stark mit dem Terresta, mit den Immobilien. Und dass dieses durch die Linse der Kultur in eine ganz andere äh, Sphäre diese gesichtet worden ist von der Stiftung.
0: Auch um die Strategie mache ich mir keine Sorge. Genug Menschen mit verschiedenen Kompetenzen sind mittlerweile im Team der SKKG. Wir spüren das Feuer und haben einen Plan. Das klingt zwar wieder ein bisschen sehr nach Bioladen-Jargon oder Garderobensprech in der Pause eines Fußballspiels. Aber jetzt, wo ich doch darüber nachdenke, vielleicht ließe sich ja eine Zauberformel fürs Erben bei der SKKG formulieren. Die Entstehung von Wirksamkeit aus dem Bandkreis der Objekte, der einen inklusiven Kraftzirkel speist einfach gesagt, Bankkreis plus Kraftzirkel gleich Wirksamkeit. Die Grundlagen dafür sind geschaffen. Die Objekte sind gereinigt, katalogisiert, geordnet. Der Bankkreis ist gebannt. Nun gilt es, den Objekten weiterhin Eigenmächtigkeit zuzugestehen, sie nicht zu sehr zu zähmen, sie weiterhin ihr eigenes Ding machen zu lassen, soweit wie es dem Kraftzirkel auch Schwung gibt. Das war die letzte Folge der ersten Staffel dieses Podcasts. Wir haben uns viel mit uns selbst beschäftigt. Etwas mehr, als ich das erwartet hatte. Mit unserem Sammlungshaus, mit der Sammlung, unserem Erbe. Aber vielleicht ist das ganz gut. Andres Furger hat gesagt, er bewundere diese Selbstreflexivität. Zu oft würden Historiker ihnen gerade ihre eigene Geschichte vergessen. Wir sollen unbedingt so weitermachen. Aber ab Herbst will ich auch neue Themen erkunden. Mehr hinausgehen, zur Museumsszene, zu euch. Im Herbst wissen wir, welches Architekturteam das Sammlungshaus und Campo bauen wird. Partizipation wird auch bei Campo eine wichtige Rolle spielen. Wir entwickeln die Modi Reset, Reuse, Replay weiter. Es wird bestimmt genug zu erzählen geben. Was interessiert dich? Worüber soll ich unbedingt eine Folge machen? Lass es mich wissen schreib mir auf sammelstelle.skkg.ch oder schicke eine Sprachnachricht an 077 456 0741. Bis spätestens im Herbst zur ersten Folge der zweiten Staffel. Ich freue mich. Falls du den Podcast auf deiner Plattform des Vertrauens noch nicht abonniert hast, dann mach das. So verpasst du danach bestimmt nicht, wenn es weitergeht. Mein herzlicher Dank geht ans Podcast-Projektteam mit Christine Müller und Laura Walde für die tatkräftige Unterstützung im Hintergrund. Danke euch, Bettina Stefanini und Andres Furger. Und ein großes Dankeschön wie immer dem SKKG-Team. Danke natürlich auch der Podcast-Schmiede, sowie Nico Fair für den Sound. Und last but not least, danke Bruno. Ohne Idee gäbe es uns nicht.